0: Hello， 大家好，欢迎收听想想。虽然有点晚了，但祝大家2023新年快乐！这是我们今年的第一集。我们今天要跟大家介绍的是2022年底播出的陆剧，就是我觉得这是2零二二。日剧、现代小甜剧里面最好看的超级黑马剧，我可能遇到了救星。这部是这礼拜二、三、四才有办法完结，就剩最后的五集。这部我目前看到现在，我觉得没有缺点，<笑>唯一的缺点就是它是在优酷播出的，所以更新真的超慢的，就播三天停四天，然后一个礼拜只播个五集的那种，就等得很辛苦。然后在台湾的大家看的话，就在赖 TV。播出，可是赖提米的进入又更慢了，所以就大家可能自己要找一下哪边可以看这样。这边先跟大家打个小广告，就是我。心血来潮开了一间虾皮的店，叫做 Joyce Choice。它目前是卖一些我自己有买过、我觉得质感很不错、然后便宜的一些可爱的小东西啊，像是一些女生的鲨鱼夹、小包包啊、项链之类的。然后目前刚开，是想要先试试看价格战，所以基本上卖很多东西确实会把价格压得蛮低的啦。就是以我拿到的价格来说，然后我跟虾皮其他卖一样东西的店家比过，就是应该都有比他们低。一点，如果大家有喜欢的话，就是可以去看看，我链接会放在资讯栏里面。大家如果有想要下单，可以等免运的时候再买，会比较划算哦。虽然虾皮会抽比较重，但我一开始其实只是为了就是收集比较多的评价，这样。虽然我那个账号应该是会显示我已经使用虾皮五年了，但是那个店是真的是刚开的，我那个五年是因为我是直接用我买东西的账号直接开的，这样。所以大家看了应该会觉得有点诡异，就是哈哈，开了五年没有任何人下单，这样没有是刚开的。然后老实说，我开店的原因大家可能会觉得有点瞎啦，就是因为我自己本身蛮爱跨国四处买的，像我保养品，我就会在英国的电商上面买，然后像一些日本的汽水啊、药妆，我就会从日本寄过来哦、喔。然后像这种 Lily Coco 的小东西啊，其实有时候台湾不太好买，或是买的价格，其实我觉得在店里面其实都真贵蛮多的，我就会从大陆。不买，然后买久了就变成一种很奇特的技能，就是哪里东西我都可以寄回来的。而且可能我之前有提到过，就是我大学的时候其实我去大陆当过交换学生，所以其实我支付宝是有账号实名过的，我的里面是可以放钱的。所以我淘宝买久了，就是就是会进阶嘛，因为淘宝其实只是可以用，就是这台湾这边汇款的。我现在基本上那个其实淘宝买久了有点贵，我到最后都会直接从工厂进货，就是。是工厂批发，但是他那个都是不是一个可以买啊，就一次要买好几个这样，所以我常会买很多，因为因为我都会想说，反正很便宜又没关系，就是那种类似消耗品的概念，但蛮常被我爸骂的啦，<笑>就是我是那种，而且我是那种会尝试很多新店的那种人，就是。人家说踩雷王，就是我真的是很勇敢的踩雷，不管是那种买东西的店啊、餐厅什么，反正我就是会买就对了，我就会新的店我就会一定不会犹豫，我不会看评价，我就会进去试。这样就是踩雷踩久了就会变专家，我个人是这样认为，是真的。就是你买久了，其实真的能挖到很多，我觉得 CP 值很高的东西，那种感觉就是特爽。就是找划算的东西对我来说是我一个很很奇怪的兴趣啊，就是。也有时候也不是自己要用，你知道吗？有时候是帮人家买的啊，就是你就会觉得哇、哦，很爽，就是超便宜的，就是也不知道爽几点。就我很喜欢买特价的，跟一些找到 CP 值很高的东西，这样我就会觉得心情特好。这样，我想说，那我不然我就干脆开一间小店来试试好了，因为我觉得虾皮有些东西其实还，呃，有现在其实是以现在是这阵，我觉得是这几年竞争比较激烈，其实它价钱才降下来。不然其实蛮多东西，我觉得其实那个溢价溢的蛮严重的，但。像大一些常用的一些什么夹子啊，一些什么抹布，可能那些就很生活用品之类的。我觉得那个其实就真的还好了，因为那其实人家运过来，然后再加上、呃、运费、关税，然后营业税，然后其他比再抽什么的，其实也没有，就是基本上那个利率也超低了。但是我觉得是这几年才有变低，万然以前我觉得还蛮多东西还是就是价差有点大。但是像一些比较冷门的东西，像我现在新我说我新买的那个房喷买的。那个罩子怎么样？虽然我是在虾皮买的，九十九块，我觉得已经蛮便宜，我觉得很方便，人家会寄来嘛。但其实这个我后来一查，在大陆的一些就是网站看，才二三十块吧。<笑>但是我会因为这个东西，我就去那边进好几个嘛。我觉得不会哎、欸，我我我我会买虾皮。坦白说，就是我觉得一些很冷门的东西，确实就是价差有点大啦。然后，但是我像一些就是很常用的小东西。我觉得那个确实价差就不大，就是大家可以那个东西其实也不用去其他地方看，那其实差不多价钱这样。然后其实我看一定还有一个原因。就是是因为我之后打算申请国外，就是偏商科相关的研究所。然后我现在做的工作其实不太有那些就是商业的一些数据，就是不太相关呐。所以我就想说，那就开个虾皮店来试一试。就是我也知道现在虾皮其实竞争很激烈，其实大家被扣一扣，其实蛮多小店他在那个免运会管起来的。尤其是在给虾皮抽手，根本就赚不太到钱啊。就有些你可能，如果你一个月月收好像卖的销售额超过。八万其实是要报税的，没有报超过其实就可以不用，所以蛮多兼职的，其实在免运的时候抽了重还会管起来，就是他宁可不卖啊，就是他不要卖这么多，然后利润稍微高一点，不要搞到还要赔钱这样。就是每个人选择不太一样啊，但我目前是想说，因为我刚开，所以我就是把价格压得比较低，会不会赔钱，老师我也不知道哎，<笑>就是听起来有点荒谬，但确实有些东西是没有算利润在里面的，就是是想说，就是看可不可以就多一点评论数，你才有办法经营嘛，因为毕竟虾皮店你要被人家看到，其实蛮多店已经呃已经很多很多评论了，所以人家不见得会差一点点钱就去买你的东西，所以这个东西就是必须试试啦，我想要试试看。是价格战有用呢，还是什么其他的呃行销方法会有用呢？还是做出品牌的风格会有用呢？我觉得这个东西比起。嗯，看书来说，直接来试试看，然后看看成本，然后看看呃你的囤货量那些的跑起来到底是如何，这样经验应该会累积的更快啦。然后其实我之后也必须要考雅思，所以其实我最近看了很多英文电影，但是没有跟大家介绍，是因为我目前还没有看到有让我感触很深的，就是看完有一次就还哦蛮好看的这样，但是就是就是感想感想没这么多，就一点点，所以所以就没有特别跟大家介绍。所以那我等我。之后有看到那种感触很深的啊，就觉得哦，很值得跟大家一讲的。那我再跟大家介绍一些我看的英文相关的电影。这样，那我们回归正题啦。不好意思，打广告，废话还有点多，就是呵呵跟大家介绍一下原因。我可能遇到的救星是由曾舜晞跟梁姐主演的这部剧，是在讲女主角是一个儿科医生，然后她刚好到呃比较偏乡，就桃园村诊所去支援，就意外的把他们医院。院的新任院长男主角陆早喜是骗人的药酒贩子，然后就是对他很刁难啊，然后结下梁子，然后但是他调回去医院的时候才发现，呃，男主角就是他们医院的院长，然后男主角刚上任，然后他的助理刚好去休产假了，所以他就是叫女主角来当他的临时助理。坦白说，听起来是不是很老套？就是我自己刚开始看介绍的时候，我想说这这太老套吧，就是看起来是有什么好看的这样。就完全没有兴趣，但我真的是巨荒。就二八定律播完，一时不知道要看什么，然后就觉得有点巨荒，然后就想说这真的要看吗？然后又后来又看到好像网络上的前几集，人家说就是其实很好看这样，我才好奇点开来看一下这样。然后这一部其实它前面啊，前面没有到非常的令人惊艳，但是其实不难看。然后，但是他高光完全就是在后面。那我们等一下来介绍，就是男主角回到医院开始，真的巨好看，就是完全的，就是就是完美，真的是很好看。它完全是我就是今年。就是年末播出的，我觉得是超级黑马的现代的小甜剧哎，因为像二零二一年，那我最惊艳的小甜剧是那个月光变奏曲，它是二零二一年年初的时候播的吧，我记得好像那时候是过年，就是过年的时候播的，那时候我就觉得哇塞，这比我想象中的好看非常多。然后二零二，我没有想过会是这剧、欸、这部哎、欸，因因为这部就是它名字啊，还有它那个剧情介绍看起来好像就很普，然后你就看它的拍摄方法，就看。看起来也是挺普的，就你不知道他后面会哇塞超会变的。就是我觉得我那啊还有这部唯一的吐槽点就是就是那个男主角的眼影我没有看懂为什么男主角的粉红色眼影要画这么重，就是他的那个眼影重到就是很突兀哎、欸，就整个都红红的一片。我有看有消息就是网络上人家说是他助理帮他画的，就是他的化妆师是就他助理帮他弄一弄的，但我不懂他助理是还是。发生什么事了？还画的眼影比女主角还重哎、欸，我觉得这点有一点小荒谬了。因为郑顺熙其实之前有拍过一个影片，就是他是要去，他是要去化妆的，所以他那时候是直接素颜就拍影片，然后直到他去给人家化妆画好，基本上没有擦，他皮肤超好的、啊，就是然后底子也是那种炸好的那种，就是年轻人嘛，就是完,完全，就他因为他眼睛也超大的，所以还不太需要画什么眼妆，所以我觉得完全他只差在。就是完全就差在眉毛、欸，已，就是眉毛会变浓一点而已，就几乎有妆没妆、没差的人，超夸张的。我有看到他之前的综艺，就是他好像是每天要敷一片面膜的人，就是反正是他是一个很认真保养的人啊。而且这部剧你真的会觉得郑秀奇超帅的因，因为很神奇的点是我其实不觉得他帅原本，因为我完全不是那种喜欢可爱型的那种类型的人。但这部剧看我真的觉得哇塞，超帅的，就是所以我真的觉得一个角色能不能让人家喜欢啊，真的不是靠脸就可以，完全不是，完全没有取决于外在，完全要。靠。靠那个角色的那些行为啊，就是才是真的让人家觉得一个人帅不帅的主要原因。这样，所以大家都开玩笑，就是说他这部演的陆昭希就是霸总界的天花板，就是以后的最高标准，大家都要从这边来。这样，就是终于出现那种有教养的正常霸总了。我看很多网友评价这边说，曾舜晞其,其实很符合角色，就是他长相本身就是看起来比较贵气的人这样。但坦白说，其实查到的资料，曾舜晞他他是深圳人，然后他家里其实超有钱的，他家开购物中心的、喔，购物中心这什么概念？他家是。开购物中心那种商场、欸，哎，就是那个是非常之有钱啊，就好像他家购物中心开幕的时候，他还有去啊，就有去现场这样。然后他的小时候其实就是都在国外读书，然后现在有回来啦，就是有在国外读书，也有在大陆读书这样。然后大学他其实是我看他综艺，其实是有讲说，其实他大学已经拿到了美国的 offer 了，只是他没去。这其实跟那个王嘉尔一样，其实他也有拿到 Stanford 的。的那个入学就是许可了，就是他没去，就是去韩国当练习生的。他也是去当练习生的，但好像好像是去北京当练习生。但他好像好像也有就是准备是要派去韩国还这样，所以他好像也会讲韩语，所以他这样会三种，就是会韩语、英语，然后他还会讲广东话，就粤语这样、嗯。因为他一开始也是偶像出道的，所以其实他唱歌也蛮好听的，像这部剧的片尾曲《有你的美好》就是他唱的。所以这部剧的时候也。也会很常听到那首歌，就是比较欢乐的场景、比较开心的场景的时候，这首歌就会出现。You're so beautiful, you're so beautiful, yeah。陷入你世界无处可逃。这首歌都会出现在这部剧里面，很欢乐的时候，这样，然后它出现真的是会，真的是很心情很好，这样。反正这这这这部真的是一部，我觉得就很可爱、很甜、很欢乐，然后还蛮值得一看的。好剧就是非常的心情之好，而且这首歌他唱的非常好听。然后我们再来介绍一下曾舜晞，他之前演过的其他剧。他演过的剧里面，其实有一些我是有看完的，但我其实对他没有太大印象。坦白说，我看这部剧的时候，我完全没有想起来他之前在其他剧是演什么。你就知道他的形。就是他的脸完全不是我会特别觉得帅的那种类型，但是他这部剧我竟然觉得帅炸了，就知道这个魅力有多大。像其实他之前演的那个南派三叔小说改的那个《终极笔记》。在爱奇艺博的，他饰演主角吴邪。然后说那部我完全有看完哎，但是<笑>一时完全没有想起来。我在看这部剧的时候完全没有想起来他就是吴邪，因为那个时候吴邪我真的是觉得看完那部剧我没有对他有太大的，就完全没有很印象深刻，就是也没有去查他，然后完全。没有印象，<笑>尴尬。<笑>然后他还有其他的角色，《江南传》跟那个鞠婧祎一起演的，他演男主角哎、欸。老师说，我好像有看哎、欸，但其实我也没有太大印象，就是很奇怪了。像他比较近期的，还有一部就是跟杨超越一起演的《说英雄谁是英雄》，他是男主角。我后来这个我有稍微有印象。但是因为这一部我没有看很多集啊，就看几集我就觉得有点就是没有什么太大兴趣，我就没有看了。然后他之后还有一部《甜耕记》，就是跟那个《卿卿日常》的女主角田曦薇一起演的。这部应该也是会蛮有趣、蛮可爱的，这样应该也是那种小甜剧那类的。那我们再来就要介绍女主角啦，梁杰。她是中央戏剧学院毕业的。她的代表作品，我相信应该蛮多女生都有看过的，《双世宠妃》，她也是，这是她最知名的，就是她前期红起来的知名的一部剧。就这部剧，我也是意外的看到，那时候好像是在 YouTube 看到吧。然后看的原因也有点荒谬，可是我后来发现，好像蛮多人是因为那个原因看，就是《双世宠妃》的片头曲很好听。就是他好像是一个网络上一个唱古风蛮有名的歌手下去唱的，然后那那个歌后来用在很多古装剧，就是用《床是重妃》，就是同一首歌哦，他其实在很多古装剧那首歌又在出现了。就是当初是因为歌很好听，我才点进去看的，然后意外的就还蛮有趣虽然荒谬，你知道吗？就是又瞎又甜，但是就是就是蛮有趣的，也是看完了。但是看完内心真的会觉得，而且还就是会期待那种。然后但是看完内心真的会觉得，哇，我到底看了什么？这样。然后很意外的是，他还拍了第二季、第三季。第二季我又继续看了。第二季我看的话，我就真的是有看完，有看完，就是但真的就有点瞎。然后第三季我又看了一些，我就真的受不了了。就在第三季我就真的觉得不行了。那一部《双世宠妃》是跟邢昭林一起演的，而且他那个时候邢昭林有一些角度，那时候觉得蛮像杨洋的，就是杨洋的脸蛋更就更帅，更就更杨洋那个完全就是标准的超漂亮的脸。邢昭林的脸没有这么，我个人觉得没有像杨洋那么精致啊，但是。他的身材比例比较好，比较高一点的样子，因为杨洋身高就是比较五五分，然后秦道林身材比例比较好一点，然后，但是他我觉得他没有杨洋那么帅，但算是重逢，那时候有一个很大讨论的点，是因为大家觉得他好像长得有点像杨洋，就是意外的，就是反正就那部意外，就是那种很小成本的网剧，然后整个大爆红、欸，哎。因为他跟邢昭林，实在因为这部剧太红了，所以他们其实就是不止双是宠妃，就是三季嘛，二打三打，他们还要再搭一个《你是我的命中注定》，就是现代剧。双宠妃是古装的，然后《你是我的命中注定》就是那个台湾演的那个便利贴，那个叫什么《命中注定我爱你的路板》的陆版。但是我觉得这部就录白没这么好看，坦白说。但其实《双世宠妃》红起来有很大的原因，是因为很甜，然后吻戏炸多，大家很喜欢看。就是，但是我觉得它后面有稍微比较荒谬了点，就是各种很瞎的、很瞎的吻戏都有出现，这样。但就是,是,是大家喜欢看这种，只、就是放松一下嘛。就是，但是命中注定，我真的是觉得也是有为甜，但是有甜的地方啊，这就是真的觉得个人觉得没有这么好看呐、啊。然后梁洁在还有一部就是也是比较比较靠近的，就是之前跟张新成演的《变成你的那一天》，这一部也蛮好看的，是男女主角交换灵魂的。剧情这样，虽然感觉又有一点烂熟，你知道吗？但其实真的还蛮有趣的，就是意外的蛮好看的。因为因为他跟张新成其实演技非常的好，就是他们两个互换，你会觉得他们很多细节，就会真的觉得好像是那个人的灵魂在里面。我觉得这种互换的戏嘛，有时候演员的。表达的那个能力，就是他演戏的一些像不像，真的会差非常多。然后这部其实也是，就是也是搞笑，然后也挺好看的，也蛮推荐大家去看《变成你的那一天》。但当然还是我现在觉得这部。嗯，我可能遇到了救星真的是好看到爆炸了，还是要先看这个。我可能遇到了救星，然后像这部我可能遇到了救星的编剧其实非常的有名哦，他的编剧是王雄成。然后像我之前有说那个变成你的那一天嘛，刚刚提的张新成的那一部也是他写的。像过几天要播的李现跟刘亦菲主演的那个现代的剧。去游风的地方，这热度也超高的啊！这也是他写的哦。然后像他之前很有名、很有名的作品，那就是《下一站是幸福》他，他大家大可能比较少知道，就是但是大家一定都知道，有看《陆剧》一定都知道以《以家人之名》吧，《以家人之名》也是他写的，只是《下一站》跟《幸福》跟《以家人之名是》編劇是编剧是两个，就是水千墨跟王雄成，水千墨是他老婆。然后，嗯，有一派说法是这样啦，因为《以家人之名》跟《下一站幸福》就是真的比较。偏向虎头蛇尾的剧就被大家这样讲，就是开头都非常精彩、非常漂亮，但是后面有点走到偏掉了。但我个人觉得《以家人之名》，虽然后面就是没有没有像前面都这么完美，但是收的也没有收那么好。但我个人觉得还是一部很不错、很值得大家去看的剧，那真的是二零二零年的经典剧，哎，非常的好看。然后像其实像网络上大家都会讨论，就是如果这部现在前面非常好看，没错啊，就是。我可能遇到的就行嘛，前面很好看呐、啊，但是有可能会不会像《一家人之名跟《下一站幸福》就是收得很烂？但是有一派说法是说不会，因为那个是他老婆跟他一起写的才会。然后像你看《变成你的那一天》就没有结尾不好啊，就都还不错啊<笑>、就是。就是就是就是他如果单独写，就是一路一路都很很完整，到底不会很傻狗血这样啦、啊。然后如果跟他老婆可能就会稍微比较狗血一点啦、啊。但这部我可能遇到了就行。是他自己写的，所以应该是不会了。网络上大家是怎么判断的？可能就是这礼拜就完结了。我觉得还是目前还是觉得很强推啦，超好看的。然后因为《以家人之名》是在2020年播出，其实我那时候也是超风靡这部剧，就每天晚上八点都要准时的赶快看。这样<笑>就是还是所以还是跟大家介绍一下，因为我的 podcast 是在2 0 2二年才介绍的嘛，所以这部剧当然不会被介绍到啦。所以我们就简单的讲一下这部《以家人之名》好了。《以家人之名》是谭松韵、宋威龙、张新成饰演的，这个真的是超好看，就是他真的很多部分真的是超爆感人的，然后又有趣，然后他们小时候演的很多地方也都是有趣感人，我觉得算是陆剧里面非常非常之经典的一部剧，而且这部音乐真的是赞，<笑>就是它里面其实有一段《以家人之名》，现在对我来说，里面有一段最我印象深刻的一段啊。女主角从小跟两个哥哥一起长大，一个是宋卫龙饰演的凌霄，那个是楼上邻居哥哥，然后张新成饰演的那个小哥其实是，嗯，他爸爸收养的。哥哥，可是那个原因就大家自己去看剧吧。然后我觉得他最让我最印象深刻的那段，就是因为他们大学的时候，两个哥哥其实都是因为一些不得已的原因，所以离开家里去国外读书了。这样，然后林萧那个角色，就宋是宋威龙饰演那个哥哥角色，就是比较偏向林家哥哥，所以是有感情戏的啦。就是他，他其实他他他是单亲，然后他妈妈就是后来又在另外嫁了，然后在另外生了一个女生妹妹，然后他妈妈就在国。外。外就是因为他外婆过世，他妈妈赶回来的时候，嗯，出车祸，然后所以瘫痪，就是需要复健什么的，所以就是，嗯，需要他去国外照顾他妈妈这样。然后他妈其实是那种超情绪勒索的人，然后怎么讲？他那个角色凌霄那个角色也是比较，嗯，有事不会讲的那种感觉，因为毕竟被爸爸单亲爸爸带大的嘛。然后，所以他就是回国之后，他就是，反正他就是，他其实从高中的时候，你就能看得出来，就是他其实是比较喜欢，就是喜欢简简的，就是他们两个，所以比较有发展的可能性啊。毕竟小哥完全就纯家人啊。就是他让我很印象深刻的是，就是有一次就是。林霄就是坚持要跟，要知道要,要跟晶晶在一起嘛。然后他俩已经在一起，但他又觉得，就是他可能是，呃，迫于同情之类的那种原因，就是才答应他。然后他就是怎么讲，就是安全感很没有安全感。然后就是渐渐有发现他很，就是很偏执的一面的时候，他就问他说：“那他在？”就是他在新加坡读书那几年，他除了照顾他妈妈、还有妹妹、还有上学之外，他在做什么？然后凌霄的回答是，就是很崩溃那种，就是说就想他、想家、做白日梦，想着回来见他，然后可以跟他结婚，有一个孩子，一家人开开心心的这样。反正就是真的是很惨很惨，反正你们看剧你就会知道，那个真的是超心疼的。反正就是明显就是生病了，然后那个渐渐就停顿了一下，然后就哭爆哭，就问他说：“就是哥你怎么了？就是你是不是病了？”怎么都没有人发现你生病了？哇塞，这真的是配上沈沈以诚的那个那首雨，就是那首歌，真的是会哭爆哎、欸！真的超感人的，就是台中玉演技真的是超爆好的，就是他情绪的那些酝酿啊，一些小细节啊，会让他那个情绪最后一次爆发炸裂。反正反正我是觉得这部真的是这很多点真的是真的超感人，那很少几乎没听过有人看《一家人之名》没哭的哎、欸。所有人基本上看这一部都哭爆，这真的是感人到爆炸。就是他们小时候也感人，然后长大有一些点，我也是觉得挺感人的啊。反正就是很感人、很感人的一部剧就对了。然后虽然就是，所以所以其实我很期待，就是他谭松韵跟井柏然准备播的《归路》，就那部也是莫泊非宝的小说改编的，那部也是很感人。然后就是莫泊非宝的小说，就是他著名的，就是那个《一生一世美人骨》嘛，这我们大家都讲过。然后还有《亲爱的热爱的》作者，就是他是这个的作者。然后像他之后也会有一部打撞球的，我之前有在 IG 的现实动态有介绍过，就是《暴雪时分》男，男男主女主角是撞球手，然后也准备开拍了，就是男女主角是那个吴磊跟赵今麦，磊磊跟麦麦也很值得期待，我觉得这部也是会火，反正就是这个作者的作品都蛮值得期待的。讲到这个小说，我突然想到上次嗯、呃、圣诞节的时候我抽的那个。小说那个小听众他没有选择招摇这本小说，他选择了那个他来了请闭眼丁墨的推理悬疑的小说，所以其实我还有很多本。反正如果想要招摇的话，我们现在是可以继续抽。那我们现在把我可能遇到救星的男女主角、编剧都介绍完了，那我们就来讲一讲为什么我觉得我可能遇到救星这部非常的好看。就男主角跟女主角的特点在哪里？就这部很神奇的点是，嗯、呃，男主角虽然是霸总嘛。<笑>但大家，我前面有讲过，大家都会开玩笑说，终于不再是那种任意妄为的霸总了。就是他在，他是那部，就是他演其实演蛮多，就是像他在工作上他做决定啊，他其实是会去权衡很多情况的。哦，这真的正常很多哎、欸，就是因为很多霸总不都演说，如果有人欺负女主角啊，霸总都要出来耍个帅啊，就一句话就把人家开了啊，把人家除掉这样啊。虽然观众看得很爽，没错啊，但老实说，其实这件事很浮夸，<笑>就不现实。是啦，就是每个霸总如果都这样，其实蛮有事的。虽然刚开始看蛮爽的吧，但其实所有霸总如果都这样，他就会觉得到底有什么好看的？就是。而且坦白说，越有实力的人真的是会比较谦虚、比较低调嘛。而且这部男主角完全就是网友们公认就是最有教养，然后智商在线的正常霸总哦，你就知道大家对他评价有多高了。虽然他有时候蛮像小学级的，就是就是会逗到女主角，然后就是感觉蛮幼稚嘛，感觉他欺负女主角？其实那他只是就开开玩笑糊糊他的啦，就他完全就是糊糊他的，在公事上他还是就是。嗯，公事是公事啊，私事是私事嘛，该做什么做什么，这样就你可以感受到他的为人处事，其实嗯很有礼貌，而且会很尊重女主角，可以替女主角去考虑到的哦。就是你这個、这个角色真的超有魅力的，你真会觉得郑秀熙怎么办法把一个霸总演的，就是很坚固可爱，然后但是又有礼貌，然后这种是霸总的霸气其实有，哦，我觉得他的那种霸气感有在，完全不会因为你觉得他演的很。可爱，然后那种就是礼貌感，就让他的那种霸总的气质没有了。哇，没有，完全有在，就是依旧是霸总，是很棒的霸总。那我们来讲讲，就是他这个角色为什么很被人家喜欢的原因，就是因为像男主角他如果喜欢女主角的话，他想跟他告白嘛，但是他会考虑到他是女主角的上司，就是会不会导致女主角因为阶级的关系，所以他没办法拒绝他之类，他甚至会去想到哦、喔，他又觉得像是就是像类似像是那种，他里面有举到例子，就是假如说上司向你敬酒，你喝了，但是你是真的想喝吗？啊，你心里的想喝会不会是因为，因为那是上司敬酒，所以你潜意识里面觉得应该要喝，你才会觉得其实你就是你是想喝的这样呢？就他会觉得那个会影响到他跟女主角的关系，然后他就会考虑觉得。他要怎么跟他讲这件事？就是反正就是反正很贴心，就对，了，就是设想的蛮多的。然后像他跟女主角去逛街啊，就是女主试了衣服很喜欢哦、喔，然后但是没买。然后他问他说为什么不买？然后女主角说她因为她还要女主角要买房，女主角一直想要有一个自己的家。然后他就说他会等他发薪水的时候再买，这就是算是对他自己的一个奖励这样。然后你看电视剧，其他霸总如果女主角没买，就是或是女主角根本就不用要。买不买的问题还、啊、就因为立刻包下來有没有？就是全部都买起来这样，<笑>但是这部完全没有，就是因为他就是他也没有问女主角。就是他也没有，他也没有去买哦。他就是，他也当下也没有去偷偷买起来，因为很多电视剧也不是都是女主角没买，然后男主角会偷偷去买嘛？没有，他就问女主角说：“你怎么不买？”啊、女主角说：“要等发薪了再买。”他给的回复是：“他可以先借他钱啊。<笑>”反正就是因为因为因为其实那个角色他们那时候根本就没有在一起，然后他买了，那个女主角其实也是会有压力啊。就是也不是什么特殊节日需要送他的东西啊，我只能说这部的三观就是炸，就是疯狂的称赞，因为真的是三观很正，就是非常正常的一部剧啦，然后又很甜，意外的很甜，神奇吧？然后其实像这部剧不只有这种就是大家觉得很棒的部分，还有这部剧其实有很多的细节哦，像是男主角的特助啊，就是他要。因为女主角那时候当男主角的助理一部分时间一一段时间，所以她需要去学，就是学一些助理需要学的东西。因为毕竟女主角以前是医生嘛，然后他特助教给她的东西，就是就还要她背电话，所有就是需要用到的电话这样，她觉得用背下来不可以用存，就办紧急的时候你会讲不出来这样。然后其实他们觉得这那个还要背吗？男主角觉得有点夸张了，就其实他内心是有觉得就是这样子，他有点就是舍不得吧。就是他辛苦这样，然后你知道他们的做法是，就是特助当下是说就，这就他觉得就是应该要，然后你只要也觉得 OK， 然后但是他他的做法就是。他拿那个特助送他的茶叶给女主，送给女主角，就说那是特助送他的，然后那是他喝不习惯，所以就是给他喝这样。然后女主角就把那个茶叶罐放在办公室显眼的位置了，这样特助就懂了、啊，<笑>就懂男主角的意思啦，就根本不用明说啊。就是，反正他们就是有一些很小细节的啦。然后自从那件事之后，特助后面就开始把男女主角凑成一对啊。他在他那个特助会带男主角出去，就是他是要负责带跟他。处理一些事，然后开车，然后跟男主角对话就很好笑，就是他会一直把他们一直说男主角喜欢那个女主角，会把他们凑一对这样。而且那个特助就是是男二，然后很爱看言情小说，跟工作上差超多，反正就是反差萌很强烈的一个人就对了。然后他这这部他就是这部的男二，然后跟女主角的闺蜜是女二，言情小说家是一对，我觉得也是，反正就也是很可爱的一对 CP 啦。然后这部我们讲完男主角不能只说霸总好啊，也要讲讲女主角。饰演的那个叶时然的那个儿科医生，其实女主角饰演的那个角色也是一个我觉得很棒的人。像男主角在剧里面也会后面也会说，就是他觉得女主角是一个很热爱生活、愿意生活的人。虽然他可能会因为他成长的过程中的话比较辛苦，所以他的想法会比较悲观一点，但其实那个女主角她活得很特别努力跟很认真这样。然后反正我觉得是一个很值得大家喜欢的女主角，这样就是欣赏欣赏。然后就是剧中男主角也会让她，就是因为女主角可能想法会比较负面一点嘛，男主角就会让她换个角度来思考。其实他们是以一个他们刚开始真的是那种很朋友的方式开始相处的，然后他会带给他比较一些比较正向的想法哦。然后这部剧男女主角有蛮多对话，我觉得其实都他算是蛮有意义，然后也可以带给就是看的人一些就是觉得蛮。蛮深的感受吧，就是很是正向的，然后所以我真的觉得这部剧就是是就是年底黑马，就是是甜，然后好笑，然后又温馨，反正就是大腿的一部剧啦。就是女主角的好，其实是显示在一些呃生活的一些细节，当然会被男主角光芒给盖掉，但多多少,少因为男主角这部就演的是霸总嘛，他会多比较多是给女主角帮助。女主角是会一个比较嗯纠结的人，可是其实她的环就是她生就是成长的环境其实没有这么好，所以那个角色多多少少会稍微的比较敏感嘛。可是她的敏感不是那种让人家觉得很。很偏激的那种，就是你会发现他是很努力，然后很正向，很辛苦，很很努力的一个人就对了。反正就是，反正很值得喜欢就对了。反正我觉得这部真的是非常棒，真的超级大推。然后我下一步讲的应该会讲那个《少年歌行》，就超热血的，也是非常好看。然后因为我现在还有在看，就《少年歌行》跟爱奇艺在播的《孤独的野兽》，但《孤独野兽》中前面有一段还蛮好看，但后面有一点就太闷了，所以我已经就看不下去。所以不知道会不会看完哪一部，有看完就讲，没看完可能就不讲了。坦白说，我最近好像弃了蛮多剧的，就看一半可能就就没有看了。最近很常出现这个情况，不知道为什么。反正如果大家有看到就是很觉得很好看、值得推荐的剧，可以跟我说、哦。那我们下次见，拜拜。